1: What You Hi, hier ist
0: Steffi. In der heutigen Folge geht es um das Thema Gedanken und darum, wie du negative Gedanken in positive Gedanken umwandeln kannst. Und ich teile in dieser Folge ein Tool mit dir, was ich damals für mich selber angewandt habe und was dir vielleicht auch hilft oder dich dazu inspiriert, auch deine eigenen Gedanken mal näher zu beobachten. Denn ich finde dieses Thema Gedanken so unglaublich wichtig und das hast du vielleicht bei mir auch hier und da schon mal gehört. Ich werde auch nie aufhören, darüber zu erzählen. Ähm, weil es für mich so der allerwichtigste, mit, mit zu den allerwichtigsten Bausteinen gehört. Und äh, unsere Gedanken sind einfach der absolute Ursprung für alles, was wir tun. Denn unsere Gedanken, die entscheiden einfach darüber, welche Wahl wir treffen. Und je nachdem, welche Wahl wir treffen, also wo, mit welcher Brille wir sozusagen auf unser Leben gucken, das hat dann Auswirkungen auf unsere Verhaltensweisen. Und diese Verhaltensweisen haben Auswirkungen auf die Erfahrungen, die wir wiederum machen. Und diese Erfahrungen führen dann dazu, dass wir uns auf eine bestimmte Art und Weise fühlen. Also gut oder schlecht oder neutral. Und Je nachdem, wie wir uns dann fühlen, hat das wiederum Auswirkungen auf unsere Gedanken. Und damit ist dann häufig auch dieser Kreislauf perfekt, denn wenn wir uns gar nicht darüber bewusst sind, was wir eigentlich den ganzen Tag so denken und lange Zeit habe ich mir selber keine großen Gedanken über meine Gedanken gemacht, dann wiederholt sich dieser Gedankenkreislauf tagtäglich und wir machen immer wieder dieselben Erfahrungen und fühlen uns natürlich dann auch immer wieder auf dieselbe Art und Weise. Und ich komme auf dieses Thema, weil ich hier gerade sitze und mir just in diesem Moment ein ähm, Buch in die Hände gefallen ist. Und zwar ist das mein Notizbuch von 2014. Und ich habe dieses Notizbuch damals gestartet in der Zeit, als ich meinen Zusammenbruch hatte und meine Depression. Und dieses Buch, das habe ich damals angefangen, weil ich so gerne ja mein Prozess festhalten wollte und weil ich aber auch kleine Erfolge sichtbar machen wollte. Denn häufig ist es ja so, dass wir Erfolge, irgendwie die wir selber haben, a. gar nicht sehen, weil wir irgendwie vielleicht den Blick immer auf den Dingen haben, die noch nicht so toll klappen. Und b. Ähm, feiern wir uns auch selten selbst für all die großartigen, großen und kleinen Schritte, die wir auch bis heute, egal wie unser Leben gerade aussieht, schon gegangen sind. Und ich habe dieses Buch damals The Shift getauft und ähm, ich habe im Prinzip immer, wenn mir danach war, äh, in unregelmäßigen Abständen das jeweilige Datum reingeschrieben, den jeweiligen Ist-Zustand und die positiven Veränderungen, die ich an mir selbst wahrgenommen habe. Also ich habe ausschließlich positive Dinge dort reingeschrieben. Nicht die ganzen negativen Sachen, die noch nicht klappen, sondern die positiven. Um auch ja, das so ein bisschen dokumentarisch festzuhalten, welche Schritte ich eigentlich gegangen bin und wie ich mich damals gefühlt habe. Und heute habe ich, wie gesagt, dieses Buch wiedergefunden. Und ich musste wirklich äh, schmunzeln, als ich äh, meinen Status Quo vom Sommer 2014 gelesen habe, das ist der allererste Eintrag, den ich dort gemacht habe und den würde ich dir gerne mal vorlesen. Also, ich habe damals geschrieben, Steffi 1.0, ich bin im Sommer 2014, mein Status quo. Ich bin ungeduldig mit anderen, stark perfektionistisch, unsicher, wohin mein Weg gehen soll, noch nicht bereit zu springen, sehr negativ. Habe den Glauben an mich selbst verloren. Immer auf der Suche nach dem Fehler im System und auch bei anderen. Im Beruf gelangweilt und unerfüllt. Wie ein Druckkochtopf kurz vorm Platzen. Zynisch und bissig. Immer mit dem Kopf durch die Wand. Häufig am Lästern. Viel in der Bewertung und packe andere Menschen in Schubladen. Immer auf der Flucht vor mir selbst. Gedanklich häufig in der Ferne wo das Gras vermeintlich grüner ist, Opfer der Umstände und ich habe keine Schuld. Ich bin mit der Aufmerksamkeit im Außen statt im Innen, bin mir meiner Gaben, zum Beispiel der Hochsensibilität, nicht als Geschenk bewusst, sondern empfinde sie als Last, bin sehr streng mit mir und anderen und fühle mich oft schuldig, bin anders als alle anderen in meinem Umfeld und fühle mich wie ein Alien. So, <lacht> äh, Ja, das war ich mal und äh, ich bin wirklich, wenn ich das lese, dann habe ich das Gefühl, wer, wer ist das bitte? Also was hat diese, die, diese Beschreibung mit mir zu tun? Aber natürlich weiß ich, äh, dass ich das mal gewesen bin und deswegen finde ich das so spannend, das jetzt gerade wieder zu lesen. Und ich glaube, wir alle haben so äh, Eigenschaften, die wir vielleicht früher mal hatten, die wir abgelegt haben, und wenn wir uns die dann später anschauen, ja, dann können wir uns damit überhaupt gar nicht mehr identifizieren. Und wenn ich das so lese, macht mich das aber auch total demütig und dankbar für den Weg, den ich gegangen bin. Und ähm, ja, es macht mich so dankbar, weil ich, wenn ich das so lese, fühle, wie viel Schmerz ich damals empfunden habe und wie wenig leicht mein Leben damals war so Ich habe einfach natürlich ein, ein von außen schönes Leben gehabt und ich habe mich jetzt auch nicht immer nur schlecht gefühlt. Aber ich hatte einfach damals im Sommer 2014 nicht so diese Ausschläge nach oben und unten. Mein Leben verlief eigentlich eher so auf dieser Nulllinie. Und natürlich äh, hatte ich früher davor sozusagen auch schon viele, viele Jahre, wo es mir sehr gut ging. Aber irgendwie habe ich so im Laufe der Zeit auf meinem Weg ja, die Freude und die Leichtigkeit so ein bisschen verloren. Und mein Glas war eigentlich häufig halb leer und nicht halb voll. Und das ist natürlich ein Zustand, den viele Menschen, glaube ich, da draußen kennen und das ist auch per se nicht schlecht. Es lebt sich aber sehr viel schöner, wenn man voller Freude und Leichtigkeit durch das Leben geht, und einfach mal die Brille wechselt. Und deswegen dachte ich, vielleicht ist das auch ähm, für dich ganz spannend, weil vielleicht hast du auch gerade das ein oder andere Gefühl oder kannst dich mit einigen meiner damaligen Gefühle identifizieren. Und ich möchte dir einfach damit ganz, ganz viel Mut machen, dass das jetzt kein Zustand ist, der immer so bleiben muss und dass es absolut auch in deiner Macht liegt, deine Gedanken zu verändern und äh, dass du auch niemanden dazu brauchst. Also du brauchst weder einen Coach, noch teure Programme, noch irgendwas dafür. Du kannst das auch ganz alleine machen. Natürlich hilft es, wenn du dir auch Unterstützung dabei holst, aber du brauchst es nicht. Du brauchst wirklich eigentlich gar nichts dafür. Das Einzige, was du dafür brauchst, ist Bewusstsein. Und dieses Bewusstsein, dieser Zugang zu deinem Bewusstsein, zu deiner Präsenz, den hast du jederzeit am Start. Häufig sind wir uns da gar nicht darüber bewusst, dass, es, dass wir überhaupt die Macht haben, unsere Gedanken zu verändern, dass, es überhaupt, äh, ja, dass wir überhaupt diese Kraft besitzen. Wir denken ja so am Tag ungefähr 60.000 bis 70.000 Gedanken und viele davon völlig unbewusst. Und wenn wir sozusagen so viele Gedanken jeden Tag in unserem Kopf rumsprudeln haben und uns dessen aber gar nicht so wirklich bewusst sind, dann ist es total wichtig, dass wir im allerersten aller Schritt erstmal diese Muster durchschauen. Also, was sind da eigentlich für 60.000 Gedanken, die da den ganzen Tag in meinem Kopf rumspuken? Natürlich ist es so, dass du glaube ich, niemals einen Zustand erreichen wirst, wo du jeden einzelnen Gedanken ganz bewusst angucken kannst. Aber ich kann dir auf jeden Fall aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dass es sich wahnsinnig lohnt, diese innere Arbeit zu machen und sich auf den Weg zu sich selber zu begeben, auf eine wunderschöne Reise zu sich selbst, weil es absolut möglich ist, präsenter zu werden und durch diese Achtsamkeit und durch diese Präsenz sich auch immer bewusster darüber zu werden, welche Gedanken da im Kopf rumgeistern. Und deswegen ist es so, so wichtig, dass du dir regelmäßig Momente suchst, wo du Stille zulässt und wo du ganz bewusst dich gegen das Multitasking entscheidest. Ich war wirklich 2014, als ich das geschrieben habe, jemand, der... Äh, zwölf Dinge mindestens gleichzeitig getan hat und ich war gut da drin. Ich war sehr, sehr schnell und ich war sehr, sehr gut da drin, ganz viele Dinge toll gleichzeitig zu machen und ich habe das eher als Stärke angesehen. Heute weiß ich, dass es ähm, mir aber nicht geholfen hat, dabei bewusster zu werden über mich selber und dass es natürlich auch äh, überhaupt gar keinen Sinn macht für mich jetzt, äh, Multitasking-mäßig durch den Tag zu rennen von A nach B und immer mit meinem, meiner Aufmerksamkeit und immer mit meinen Gedanken schon beim nächsten Schritt zu sein. Denn wenn ich mit meiner Aufmerksamkeit und meinen Gedanken immer schon beim nächsten Schritt bin, dann bin ich ja nie wirklich im Hier und Jetzt. Und dann bin ich nie wirklich präsent. Und nach jedem Gedanken folgt eine Bewertung. Und wir bewerten jeden Gedanken in gut, neutral, schlecht. Und es gibt aber, wie gesagt, diesen kleinen Moment zwischen dieser Bewertung und zwischen dem Gedanken. Das ist so eine kleine Zeitspanne, eine Millisekunde. Und wenn wir es schaffen, diese Millisekunde sozusagen da innezuhalten und die rauszufiltern, dann können wir auch unsere Bewertung verändern oder unsere Bewertung bewusst weglassen, uns für einen anderen Weg entscheiden. Und es hat einfach... Riesengroße Auswirkungen, das habe ich ja am Anfang schon erzählt, welche Gedanken wir denken und ich gebe dir mal ein Beispiel. Wenn du zum Beispiel den Gedanken hast, ich bin nicht wertvoll und hast dich vielleicht ein Leben lang von deinen Eltern nicht gesehen gefühlt, dann hat das bis heute Auswirkungen auf dein Leben. Also A, hat es Auswirkungen auf dein Selbstwertgefühl. Das wird wahrscheinlich nicht sehr stark sein. Du wirst wahrscheinlich häufig an dir selber zweifeln. Aber es hat auch Auswirkungen darauf, dass du sehr wahrscheinlich dann die Anerkennung sehr viel im Außen suchen wirst. Und es hat auch Auswirkungen auf deine Entscheidungen. Denn triffst du die Entscheidungen mit diesem Glaubenssatz, ich bin nicht wertvoll, dann wirst du sehr wahrscheinlich Entscheidungen treffen, die allen anderen gefallen, aber nicht wirklich 100% dir selbst entsprechen. Und du wirst dich auch immer so ein bisschen fremdbestimmt fühlen im Leben. Denn das ist ja auch kein Wunder, wenn du sozusagen es allen anderen recht machen möchtest, vielleicht auch Angst davor hast, etwas falsch zu machen, anzuecken, aufzufallen. Dann führst du immer auch ein Leben, was nicht zu 100% authentisch ist. Und das ist immer auch ein Stück weit anstrengend. Das saugt total viel Energie. Und häufig kommen dann solche inneren leere Gefühle auf. So wie bei mir damals im Prinzip auch. Also von außen betrachtet hatte ich ja alles zum Glücklichsein. Und ich habe jetzt auch kein unglückliches Leben geführt. Aber in mir, mein innerer Keller, der war einfach so voll. Und mein inneres Wohnzimmer sozusagen, das war zwar hübsch eingerichtet, aber das hatte im Prinzip lau lauter Möbel darin, die nicht wirklich mehr zu mir gepasst haben. Und ähm, wenn du einfach sozusagen ein Leben führst, was nicht zu 100% authentisch ist, dann kostet das, wie gesagt, unheimlich viel Energie. Und diese Energie, die äußert sich einfach dann darin, wie du dich auch fühlst. Und du fühlst dich anders, wenn du sozusagen in einer niedrigeren Energie bist und ähm, dich fremdbestimmt fühlst, als wenn du voller Freude und Leichtigkeit durchs Leben läufst und selbstbestimmt bist. Das ist eine völlig andere Energie und die fühlt sich sehr, sehr, sehr viel besser an. Und du kannst dich an dieser Stelle einfach, ja, wenn du magst, selber mal fragen, sehe ich eigentlich selbst meinen Wert? Frag dich das mal. Sei hier mal ganz, ganz ehrlich zu dir selbst. Sehe ich selbst meinen Wert? Kannst du erkennen, wie großartig und einzigartig du gerade bist? Oder vergleichst du dich eigentlich lieber mit anderen und hast das Gefühl, andere, alle anderen können es vielleicht besser und ich bin gar nicht so richtig wertvoll? Und falls du jetzt feststellst, dass du deinen eigenen Wert gar nicht so richtig sehen kannst, Bewerte das nicht und sei hier bitte nicht so streng mit dir. Lerne aus dieser Erkenntnis, so wie ich es damals getan habe. Vielleicht hast du auch Lust, dir so ein Buch zu kaufen und wirklich ähm, ja, mal so einen Status Quo da reinzuschreiben, so wie ich im Sommer 2014. Und wenn du den dann sozusagen ein paar Jahre später anschaust, ist das wirklich super interessant, wenn du dich auf den Weg begibst. Und ähm, wenn du, wie gesagt, jetzt feststellst, dass du deinen eigenen Wert nicht so richtig erkennen kannst, dann kannst du vielleicht im nächsten Schritt sehen, dass das nicht wahr ist. Denn häufig erzählen wir uns einfach so eine Geschichte. Wir erzählen uns eine Story in unserem Kopf und glauben, dass wir nicht wertvoll sind und glauben, dass wir nicht gut genug sind und glauben, dass alle anderen besser sind als wir selbst. Dabei ist das totaler Bullshit. Und ich <lacht> muss hier jetzt mal so deutlich werden, weil ich möchte am liebsten jeden Menschen schütteln, der seinen eigenen Wert nicht sieht. Weil stell dir mal vor, wir würden in einer Welt leben, in der alle Menschen ihren Wert erkennen würden, wo es keine Eifersüchteleien mehr geben würde, kein Vergleichen, wo wir alle an einem Strang ziehen würden, wo wir alle aus der Liebe heraus handeln würden. Es wäre eine völlig andere Welt als eine Welt, in der wir vielleicht jetzt leben, wo auch hier und da natürlich äh, negative Gedanken dominieren, wo äh, Selbstabwertung dominiert, wo Eifersüchteleien dominieren, wo Gefühle von nicht gut genug äh, dominieren. Und du kannst dich einfach mal fragen, wie soll deine Welt aussehen? In was für einer Welt möchtest du leben? Möchtest du diesen Glaubenssatz haben, ich bin nicht wertvoll? Oder tauschst du diesen Glaubenssatz ein in den Gedanken, ich bin, bin wertvoll. Das liegt an dir, diese Entscheidung. Die kann dir auch niemand abnehmen. Und das ist, wie gesagt, deine Entscheidung. Beides ist okay, je nachdem, wie du dich entscheidest. Nur es wird zur Folge haben, dass du dich anders fühlen wirst, wenn du dich für den einen Weg entscheidest oder für den anderen Weg entscheidest. Und ich möchte dich einfach ermutigen und dir sagen, dass du so viel mehr bist als diese kleine Stimme in deinem Kopf. Dieses kleine innere Monster, was dir da den ganzen Tag irgendwie abwertende Gedanken entgegenbrabbelt, äh, dieses, dieses Ego, dieser Verstand. Du bist so viel mehr als diese Gedanken. Du bist überhaupt so viel mehr als deine Gedanken. Aber mit den Gedanken fängt im Prinzip alles an. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen, weil häufig machen wir uns da nie Gedanken drüber. Und dann geht sozusagen diese Kette ihren Lauf und wir wundern uns, warum sich irgendwie in unserem Leben nie irgendwie was verändert. Und natürlich gibt es ganz viele verschiedene Dinge, die du tun kannst, um deine negativen Gedanken in positive Gedanken umzuwandeln. Und an dieser Stelle möchte ich gerne ein Tool mit dir teilen, was ich damals für mich angewandt habe, um meine negativen Gedanken in positive Gedanken umzuwandeln. Und das waren ganz einfache Post-its. Du kennst sie, diese kleinen gelben Klebezettel. Ähm, ich finde, diese Klebezettel sind ein hervorragendes Hilfsmittel, um seine Gedanken umzuprogrammieren. Und ich habe das damals so gemacht, dass ich mir im Prinzip all meine negativen Gedanken einmal aufgeschrieben habe in einer ruhigen Minute und viele negative Gedanken haben einfach mit bestimmten Grundthemen zu tun, also Selbstabwertung oder wie auch immer. Und ich habe mir dann die häufigsten Gedanken zusammengefasst und habe mir immer einen Gedanken rausgegriffen. Nehmen wir mal den Gedanken, ich bin nicht wertvoll. Und diesen Gedanken, den habe ich für mich umformuliert in einen positiven Gedanken, in einen positiven Glaubenssatz. Zum Beispiel ich bin wertvoll. Und diesen positiven Satz, den habe ich auf einen Post-it-Zettel geschrieben und auf noch einen und noch einen und noch einen. Und ich habe ungefähr 10 bis 20 Post-its Überall in der Wohnung verteilt, überall dort, wo ich immer wieder hingucke, in den Schrank, an den Badezimmerspiegel, auf mein Telefon, an die Haustür, in den Kühlschrank, da gucke ich sehr häufig rein. Also überall, wo ich im Prinzip immer mal wieder hingucke, habe ich so einen Post-it hingeklebt mit diesem positiven Glaubenssatz. Und das hat einfach einen total schönen Vorteil, wenn man das so häufig in der Wohnung verteilt, nämlich, dass man dem gar nicht mehr entfliehen kann. Denn vielleicht kennst du das auch von dir, man nimmt sich irgendwas vor und möchte vielleicht den Gedanken verändern. Und dann klappt das auch ein, zwei Mal. Und dann hat man es aber im Trubel des Alltags eigentlich schon wieder vergessen. Und nach zwei Wochen denkt man, ach Mensch, ich wollte doch. Und ja, irgendwie hat es nicht funktioniert. Und ich finde das total schön, sich Anker zu setzen im Alltag, dass man sich einfach, wie auch immer man das macht, dass man sich Taktiken überlegt, die einen daran erinnern. Und bei mir waren das die Post-its. Und äh, das hier ist übrigens keine Werbeveranstaltung für post <lacht> aber ich äh, finde diese Methode irgendwie total klasse. Insofern, äh, ja, vielleicht kannst du da auch was mit anfangen. Und... Ähm, ich habe, wie gesagt, dann diese Zettel überall hingeklebt und wurde so immer wieder daran erinnert. Und das ist ganz, ganz interessant, denn wenn du zum Beispiel ans Telefon gehst und guckst ganz kurz vorher auf diesen Zettel, wo steht, ich bin wertvoll, dann hat das einfach Auswirkungen, wie du den Hörer entgegennimmst. Es hat Auswirkungen auf deine innere Haltung. Das spiegelt sich wieder in deiner Stimme. Das spiegelt sich wieder in deinen Worten, die du wählst. Deine innere Grundhaltung, die hört auch dein Gegenüber. Ich weiß nicht, ob du das mal festgestellt hast, wenn es jemandem nicht gut geht und der in so eingefallener Körperhaltung vor dir sitzt, der hat eine völlig andere Stimme und eine völlig andere Energie, als wenn jemand in den Raum kommt und die Sonne geht auf. Und genauso ist es, wenn du kurz vorher, wie gesagt, diesen Glaubenssatz liest, ich bin wertvoll. Und wenn du dann ans Telefon gehst, als Beispiel, oder an die Haustür oder nach draußen gehst, dann gehst du mit einer anderen Körperhaltung durch die Gegend. Und diese Körperhaltung, die hat Auswirkungen, wie gesagt, auf all deine Verhaltensweisen. Und das klingt jetzt total simpel und eigentlich ist es auch total simpel. Die Schwierigkeit liegt natürlich dann dabei, dran zu bleiben. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man sich nicht nur an eine Stelle diesen Post-it klebt, denn den, da wird man irgendwann betriebsblind und übersieht den dann, wenn er zum Beispiel nur am Badezimmerspiegel klebt. Und deswegen habe ich das auch so gemacht damals, dass ich einmal die Woche diese Post-its gewechselt habe. Du kannst es auch mit verschiedenen Farben machen, dass du sagst, in der einen Woche nimmst du die gelben, in der nächsten Woche nimmst du die pinken, sodass dann auch dein Auge weiß, ah, irgendwas ist anders. Und du brauchst ja auch, wenn du vielleicht äh, Familienmitglieder hast ähm, und es ist dir ein bisschen unangenehm, dass du das jetzt da alles aufschreibst oder du möchtest das gar nicht so gerne teilen, dann mal dir einfach ein Symbol darauf, mal dir ein kleines Herz darauf und kleb das überall hin. Oder ein Stern oder eine Blume, irgendwas, was dich daran erinnert, an diesen jeweiligen Glaubenssatz. Und in der nächsten Woche habe ich mir den nächsten Gedanken vorgenommen. Und das kann zum Beispiel auch sowas sein, ich möchte nicht mehr lästern. Und immer, wenn ich dann nach draußen gegangen bin und habe vielleicht äh, gemerkt, dass Nachbarn lästern, wo ich vielleicht früher mit eingestiegen wäre, habe ich mich innerlich gebremst und habe mich daran erinnert, dass ich nicht mehr lästern möchte. Und das ist wie ein Muskel, den du trainieren kannst. Und es ist wirklich so, ich bin das beste Beispiel, <lacht> dass es wirklich so, dass du mit der Zeit immer besser darin wirst und du wirst irgendwann diese Post-its nicht mehr brauchen. Heute brauche ich diese Post-its nicht mehr. Auch heute habe ich natürlich nicht nur ausschließlich positive Gedanken. Auch ich habe mal einen schlechten Tag. Auch ich habe mal ertappe mich mal bei negativen Gedanken. Äh, auch ich werte mich selber mal ab. Aber der Unterschied zu früher liegt darin, dass ich das ganz, ganz schnell bemerke und dass ich mich ganz schnell selber wieder korrigiere. Und wenn man da noch nicht so geübt drin ist, weil man es vielleicht auch nie gelernt hat, dann helfen manchmal einfach kleine Hilfsmittel dabei, dass man dranbleibt, dass man das überhaupt erst mal vier Wochen durchhält. Und wenn du das vier Wochen durchgehalten hast, also man sagt ja auch, dass äh, das Angewöhnen einer neuen Routine ungefähr 30 Tage dauert. Also ich glaube sogar, dass es noch ein bisschen länger dauert. Bei mir dauert es meistens 60 Tage. Wenn du das 60 Tage durchgehalten hast, wirklich jeden Tag dich immer wieder selber durch diese Zettel an deine Gedanken zu erinnern und du lässt die Zettel dann nach 60 Tagen weg oder reduzierst sie, dann kannst du sicher sein, dass dein innerer Muskel schon ganz schön trainiert ist und dass dein Blick automatisch eher in Richtung positive Gedanken geht als in Richtung negative Gedanken. Und natürlich erfordert das ein bisschen Arbeit und natürlich ist das anstrengend. Das erfordert wahnsinnig viel Aufmerksamkeit im Alltag. Das ist natürlich viel anstrengender, als einfach so sein Leben weiter vor sich hinzuleben. Aber es bringt auch wirklich so tolle Ergebnisse und du wirst dich einfach anders fühlen. Denn in deinem Gehirn passiert ja auch was, wenn du das tust. Und ähm, ich bin einfach so ein riesengroßer Fan davon, die Verantwortung zu übernehmen. Mittlerweile, früher war das nicht so, die Verantwortung zu übernehmen für seine Gefühle. Und wenn du damit anfängst, die Verantwortung dafür zu übernehmen, wie du dich fühlst, dann bedeutet das einfach, dass du auch etwas dafür tust und dass du dich nicht darauf ausruhst, dass alles so ist wie immer. Und es bedeutet auch, dass du mit dem Finger nicht länger auf andere zeigst oder Opfer von irgendwelchen Umständen bist oder dem Leben die Schuld gibst, dass es dir vielleicht nicht gut geht, sondern dass du auch hier die hundertprozentige Verantwortung dafür übernimmst, wie du dich fühlst. Und wenn du dich vielleicht jetzt gerade in diesem Lebensabschnitt nicht so richtig in deiner Kraft fühlst, wenn du auch vielleicht gerade depressive Gedanken hast, eher negative Gedanken hast, dein Glas eher halb leer ist, dann übernimm die Verantwortung und triff heute, vielleicht nach dieser Folge, die Entscheidung, ab heute deine Gedanken zu beobachten und ab heute mit deinen Gedanken zu arbeiten und dein Leben zu vereinfachen, sodass du nicht so sehr abgelenkt bist im Alltag. Denn alles, was wir tun, alles, womit wir uns umgeben, lenkt uns auch von uns selber ab. Und häufig sind wir so großartig da drin, auch äh, andere Menschen zu analysieren oder uns selber zu analysieren, warum das jetzt so ist und warum wir vielleicht gerade schlecht drauf sind. Und auch diese Analyse hält uns davon ab, mit unserem Gefühl zu arbeiten, denn die Aufmerksamkeit liegt dann einfach immer im Außen. Und ich möchte dich mit dieser Folge aber ermutigen, deine Aufmerksamkeit von außen häufiger mal nach innen zu richten und dich wieder mit deinem Herzen zu verbinden. Denn da sitzt deine wirkliche Kraft. Dein Herz, deine Verbindung zu deinem Gefühl ist deine Superpower. Und wenn diese Verbindung nicht stark ist, weil sie vielleicht nie trainiert wurde, dann läufst du einfach wie so ein Fähnchen im Wind durchs Leben und ja, ne, fühlst dich auch dementsprechend. Das ist was völlig anderes, als wenn du ganz bewusst entscheidest, ich möchte ein Leben voller Freude und Leichtigkeit leben. Dazu habe ich mich entschieden und ich bin das beste Beispiel, denn auch ich hatte eine Depression und auch ich lag drei Monate heulend im Bett und konnte nicht aufstehen, weil ich nur geheult habe. Und ich glaube total daran, dass es absolut möglich ist, die negativen Gedanken in positive Gedanken umzuwandeln. Entscheidend ist dein Grad an Bewusstsein und dein Grad an Bewusstsein kannst du, wie gesagt, nur schulen, wenn du häufiger mal präsent bist, wenn du häufiger mal still wirst, dich aus dem Alltag ausklingst und dich mehr und mehr auf eine wunderschöne innere Reise begibst. Häufig ist es, wie gesagt, auch so, wenn wir gerade so negative Gedanken haben, dass uns auch der Sinn im Leben so ein bisschen abhanden gekommen ist, weil wir einfach so viel äh, mit negativen Gedanken uns umgeben. Und hier macht es natürlich total Sinn, sich wieder einen neuen Sinn im Leben zu suchen und wieder mehr an der Freude zu orientieren und der Freude zu folgen. Ja, ich hoffe, Du hast die ein oder andere Inspiration für Dich mitgenommen und ich konnte Dir ein bisschen Mut geben, Dich vielleicht auf Deine eigene Reise zu begeben oder die Entscheidung zu treffen heute damit anzufangen. Denn wenn du dich dafür entscheidest, so wie ich damals im Sommer 2014, diese Reise zu dir selber anzutreten, dann wirst du ein paar Jahre später mit großer Dankbarkeit auf diese Reise zurückblicken. Denn wie gesagt, so geht es mir heute. Ich gucke mit riesengroßer Dankbarkeit und Demut zurück und bin auch unheimlich dankbar für all diese negativen Gefühle, all diese negativen Gedanken, die ich vielleicht damals hatte. Denn häufig ist es ja so, dass wir ähm, das Positive im Leben auch nur dann sehen können, wenn wir auch mal das Negative gesehen haben. Also sieh auch die negativen Gedanken positiv, denn sie helfen dir einfach auch dabei, die positiven Gedanken, die positiven Seiten des Lebens häufiger mal zu sehen. <lacht> ja, und weitere Infos zu dieser Folge findest du auf meinem Blog feineseele.de. Dort packe ich dir auch noch ähm, ein, zwei Buchtipps mit in die Beschreibung, die mir damals geholfen haben. Und ähm, ja, vielleicht hast du auch Lust, diese Folge positiv auf iTunes zu bewerten. Darüber würde ich mich wahnsinnig freuen. <lacht> Und hinterlass mir gerne einen Kommentar, wie dir diese Folge gefallen hat. Du kannst mir auch jederzeit gerne Themenwünsche schicken. Du darfst diese Folgen mitgestalten. Ich möchte das super gerne mit dir gemeinsam äh, gestalten und bin dankbar, wenn du mir deine Themenwünsche schreibst. Und ja, ich wünsche dir einfach jetzt einen wunderschönen wunder, wunder Tag und danke dir sehr, sehr, sehr fürs Zuhören, für deine Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war Brand New Day, der Podcast für Glückssucher. Von und mit Steffi Adam von Feine Seele.
1: Hallo, willkommen Brand New Day. What do you want from me? What's your plan?